0: Das Thema.
1: Es ist noch nichts entschieden. Nach den bisherigen Auszählungen kommt keiner der beiden Spitzenkandidaten in der Türkei auf die erforderliche absolute Mehrheit. Erdogan ist knapp darunter, Kilic Darulu einige Prozentpunkte weiter entfernt davon. Es sieht also nach Stichwahl aus. Bei der Stimmabgabe war der Oppositionskandidat Kilic Darulu noch sehr zuversichtlich.
2: Wir alle haben die Demokratie sehr vermisst. Wir alle haben es vermisst, uns zu umarmen. Ab jetzt werden wir hoffentlich sehen, wie der Frühling in dieses Land einkehrt und auch bleibt. Besonnen startete Erdogan-Herausforderer Kemal Kilic Darulu mit diesen Worten und seiner Stimmabgabe in Ankara in diesen Wahltag. Kurz darauf folgte der Urnengang des Amtsinhabers Recep Tayyip Erdogan. Er gab gab seine Stimme in der Millionenmetropole Istanbul ab. Zu diesem Zeitpunkt ist noch unklar, ob er seine Macht erhalten kann. Ich wünsche von Gott, dass er unserem Land und unserer Demokratie heute Abend nach der Stimmenabgabe eine gute Zukunft beschert. Am Abend ist es in der türkischen Millionenmetropole Istanbul Mucksmäuschen still. In der sonst so lauten Stadt ist kaum etwas zu hören. Cafés und Restaurants bleiben weitgehend leer. Die Menschen sitzen zu Hause, gebannt vor ihren Fernsehern. Die Wahl in der Türkei wird zum Nervenkrimi. Die ersten Auszählungen am frühen Abend zeigten Amtsinhaber Erdogan zunächst mit einem immensen Vorsprung vorne. Fast 60 Prozent der Stimmen gehen auf sein Konto. Ein Schock für Anhänger der Opposition lag sie mit ihrem vor der Wahl in Umfragen vor Erdogan. Doch dann schmilzt sein Vorsprung. Penis. Die vorläufigen Ergebnisse sind noch nicht da und dennoch führen wir mit Abstand. Der Gewinner dieser Wahlen ist, unabhängig von den Zahlen und Prozenten der Kandidaten und Parteien, ist ohne Zweifel unser Land, unsere Nation. Erdogan gibt sich in der Nacht vor jubelnden Anhänger Siegesgewiss. Eine Stichwahl ist inzwischen wahrscheinlich. Erdogan liegt unter 50 Prozent. Auch Kılıçdaroğlu Darolu trat in der Nacht gemeinsam mit den Parteichefs seines sechser Wahlbündnisses vor die Presse. Wenn unsere Nation Stichwahl sagt, sind wir damit einverstanden. Wir werden diese Wahl in der zweiten Runde unbedingt gewinnen. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass Erdogan vom Volk kein Vertrauen mehr bekommen hat. Der Stimmenverlust in der AKP macht dies deutlich. Die Nacht wird für die Menschen in der Türkei zu einem Wahlkrimi. Es ist ein Kampf um die Zahlen. Die Opposition zweifelte die veröffentlichten Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu immer wieder an. Istanbuls Bürgermeister Ekrem Mamulu, ebenfalls CHP-Mitglied, rief die türkische Bevölkerung auf, diesen Zahlen nicht zu trauen. Wir fordern unsere Bürger auf, dieser Agentur keinen Glauben zu schenken. Durch ständige Einwände in Wahlkreisen, in denen unser Kandidat hohe Stimmenzahlen erreicht, sorgt man für Verzögerung. Welche Anadolu zum Vorwand nimmt, diese Zahlen noch nicht ins System einzuspeisen, das ist der Grund für den falschen Eindruck, der entsteht. Für einen fairen Ablauf der Wahlen waren zahlreiche Wahlbeobachter im Einsatz. Die Parteien schickten eigene Vertreter, aber auch die OSZE und der Euro. Die ersten Stimmen waren kaum abgegeben, verbreiteten sich im Internet Videos über angebliche Unregelmäßigkeiten.
3: Im Großen und Ganzen ist es ganz gut geordnet, aber es gibt durchaus auch den einen oder anderen Fall, wo man genauer hingucken muss
2: erklärt Frank Schwabe, Wahlbeobachter des Europarats. Inwieweit diese Fälle das Wahlergebnis noch verändern können, ist nicht klar. Die Zukunft des Landes ist nun aufgeschoben. In der Stichwahl in zwei Wochen wird sich zeigen, wer das Ruder für sich umreißen kann. Über den
1: aktuellen Stand nach der Wahl in der Türkei hat uns Isabel Gotovac informiert. Sowas wie Briefwahl gibt es ja nicht in der Türkei, deshalb mussten die Menschen dort wählen, wo sie registriert sind, auch wenn es eine Erdbebenstadt ist wie Adyaman. Eigentlich eine Erdogan Hochburg, jedenfalls vor dem Beben. Karin Senz, unsere Korrespondentin in der Türkei, ist dorthin gefahren, um die Wahl zu beobachten. Sind denn viele Türken, Frau Senz, auch in die zerstörte Stadt gekommen, um zu wählen? Ich bin tatsächlich hingeflogen, weil das praktisch
4: wie Bahnfahren in Deutschland ist. Die Distanzen sind einfach so groß und neben mir im Flugzeug saß tatsächlich auch eine junge Türkin mit Kopftuch und sie hat die Hände praktisch ja zum Himmel gereicht, als würde sie beten und sagte, sie werde auf jeden Fall Reis wählen, also den türkischen Präsidenten Erdogan, weil er hat so viel für sie getan. Zwei Sitze weiter saß eine junge Türkin, die gesagt hat, sie werde auf jeden Fall die CHP wählen, aber beide sind extra für diese Wahl nach Adyaman geflogen Und ich weiß auch von Leuten, die gesagt haben, es wird mir schwerfallen, überhaupt in ein festes Gebäude zu gehen, weil wir Angst haben vor weiteren Nachbeben, die es ja auch genau vor einer Woche gegeben hat mit einer ziemlich hohen Stärke.
1: Es gab viel Wut auf die Behörden, auf Erdogan nach dem Beben wegen der schleppend angelaufenen Hilfe, wegen der schlechten Bausubstanz vieler Häuser. Was war von dieser Wut bei dieser Wahl noch zu spüren? Wir waren vor einer Woche da
4: und da hatte man schon den Eindruck bekommen können, dass der ein oder andere Erdogan an der Wahlurne einen Denkzettel verpassen wird. Ich würde nach den ersten Zahlen sagen, dafür hat es nicht gereicht. Im Gegenteil, Erdogan ist wieder weit über 60 Prozent, auch wenn er die knapp 68 Prozent von der Wahl vor fünf Jahren hier nicht erreicht hat. Viele haben gesagt, mit denen wir gesprochen haben, er hat uns hier geholfen. Ein Mann meinte, Erdogan hat trotz der schlechten Geldlage und wirtschaftlichen Lage der Türkei die Geldhähne aufgedreht und und hat eben das Geld auch in die
1: Erdbebengebiete für den Wiederaufbau fließen lassen. Nun waren Sie gestern in Istanbul. Wie war denn gestern die Stimmung in den Wahllokalen? In Istanbul waren
4: Kollegen von mir unterwegs, die gesprochen haben, ebenfalls auch mit vielen Wählern. Sie waren beispielsweise in einem Stadtteil von Istanbul, der von der eher oppositionsnah ist, wo die Leute gesagt haben, sie wählen für einen Wechsel. Und ähm, auch in den Tagen davor, als ich noch in Istanbul war, hatte ich das Gefühl, dass viele Menschen ja praktisch ihre Sorgen in diese Wahlurne reinwerfen wollen und am Montagmorgen in einer neuen, heilen Welt
1: aufwachen wollen. Und danach sieht es ja nach den aktuellen Zahlen nicht, wirklich aus. Nein, nach Auszählung fast aller Stimmen sieht es eher nach einer Stichwahl in zwei Wochen aus. Erdogan hat nach jetzigem Stand rund 49 Prozent der Stimmen. Kilit Starunglu 44 Prozent. Sinan Ogan von der ultranationalistischen ATA-Allianz hat rund 5,3 Prozent erreicht, also völlig chancenlos. Aber er könnte ja nun wichtig werden, welche Wahlempfehlung er abgibt. Das ist jetzt interessant. Wonach sieht es denn da aus? Also im Moment gehen, sage ich mal, die pessimistischen
4: Oppositionsstimmen davon aus, dass er seine Empfehlung für Erdogan abgeben wird. Es ist ja so, dass äh, keiner der beiden Kandidaten eben diese absolute Mehrheit von 50 Prozent erreicht hat. Sprich, wir werden also am 28. Mai nach der aktuellen Lage zumindest eine Stichwahl bekommen. Und da wird es sicherlich für Kılıçdaroğlu Stadolu, den Herausforderer von Präsident Erdogan, nicht einfach werden, wenn eben Ohren diese Wahlempfehlung abgeben wird. Es kommen aber auch auch noch andere Faktoren dazu. Wie gesagt, viele Leute sind extra jetzt für diese Wahl ins Erdbebengebiet gereist. Viele, die im Tourismus arbeiten, fangen später an in der Saison, weil sie diese Wahl noch an ihrem Heimatort erledigen wollten und müssen jetzt praktisch möglicherweise nochmal zwei Wochen warten, um dann in die Saison einzusteigen. Also nochmal zwei Wochen weniger, wo sie Geld verdienen werden. All das sind Faktoren, die möglicherweise jetzt gegen Kilitsch-Dadulu sprechen, denn gerade an den Gebieten beispielsweise am Mittelmeer, um Antalya, aber auch an der Ägäis, um Bodrum, Izmir. Da haben bis jetzt die Wähler eher für den Herausforderer Kilic Starolo gewählt.
1: Die Wahlbeteiligung war hoch, denn es gab das verbreitete Gefühl, diese Wahl ist sehr entscheidend für die Zukunft der Türkei. Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren bestand die Möglichkeit, dass der Regierende Recep Tayyip Erdogan abgewählt werden könnte. Sein Herausforderer war der CHP-Vorsitzende Kemal Kilic Daruglu, der fast die komplette Opposition in einem Bündnis hinter sich vereint hatte und im Vorfeld in den meisten Umfragen in der Wählergunst 2 bis 10 Prozent Punkte vorne lag. Heute Morgen sind wir nun schlauer. Erdogan liegt vorn, hat aber die absolute Mehrheit knapp verpasst. Darüber habe ich gesprochen mit Christian Brakel. Er ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, eine grünennahe Stiftung. Ich habe ihn gefragt, wie ist denn heute Morgen die Lage in der Türkei?
3: Die Zahlen, die gestern Nacht zumindest so bis ungefähr Mitternacht herausgekommen sind, die scheinen sich nicht groß verändert zu haben. Das bedeutet, Erdogan liegt mit ungefähr fünf Prozent Vorsprung vorne bei den Präsidentschaftswahlen und was auch sehr, sehr entscheidend ist, seine AKP zusammen mit der rechtsextremen MHP, die ja seit einigen Jahren so eine Art de facto Koalition bilden, die haben auch wieder eine sehr stabile Mehrheit im Parlament errungen, was es für die Opposition sehr, sehr schwierig machen dürfte, in dieser Stichwahl aufzuhören. Hm.
1: Im Vorfeld hat man ja angenommen, dass es vielleicht anders aussehen könnte und man hat auch angenommen, dass dann vielleicht Krawalle entstehen würden auf den Straßen, zumindest Unruhe. Ich glaube, das Gegenteil war der Fall, ne? gespenstische Stille.
3: Genau, es war wirklich sehr, sehr ruhig. Die Opposition hatte explizit ihre Anhängerinnen und Anhänger dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben, eben auch nicht auf die Straße zu gehen. Ich glaube, was sie gesehen haben, irgendwie war so eine angespannte Stille und dann eben vor allem bei den Oppositionsanhängern einfach große Enttäuschung und äh, auch so eine Art Depression, weil ja viele gedacht haben, okay, jetzt kommt vielleicht doch der Wandel, sich vielleicht auch von diesem eigenen Enthusiasmus der Oppositionsparteien haben mitreißen lassen.
1: Jetzt also mit hoher Wahrscheinlichkeit noch mal zwei Wochen Wahlkampf. Wie können die beiden Kandidaten jetzt noch zulegen? Auf welche Themen werden sie sich mutmaßlich konzentrieren?
3: Es gibt zwei Themen, die sich schon abzeichnen und die beide natürlich nicht unbedingt was Gutes weisen. Das eine ist, Erdogan hat gestern auch schon in seiner Siegesrede gesagt, wir kontrollieren das Parlament und äh, wenn jetzt jemand anders als Präsident gewählt werden würde, dann hätten wir eine nicht funktionierende Regierung. Das kann doch eigentlich keiner wollen. Das bedeutet, darum wird es einmal gehen und ich denke, das wird auch ein sehr entscheidendes Argument für viele Wählerinnen und Wähler sein. Und das Zweite ist, dass Sinan Oran, der dritte Kandidat, der ja bei gut 5 Prozent liegt, schon zwei Themen besetzt. Das eine ist vor allen Dingen eine starke Ablehnung von Geflüchteten, vor allen Dingen syrischen Geflüchteten im Land. Das bedeutet, die Verführung für beide Seiten da nochmal anzuziehen und toffere Positionen zu versprechen die wird sehr, sehr hoch sein. Und das zweite Thema, was der Gesetz ist, hat, ist zu sagen, solange es die Zusammenarbeit mit dieser linkskurdischen HDP bzw. den türkischen Grünen gibt, solange kann er die Opposition nicht unterstützen. Also auch da könnte man sich noch mal bemühen, von der einen oder anderen Seite sich noch deutlicher abzugrenzen. Und das wäre natürlich auch fatal.
1: Sie haben es ja schon erwähnt, es waren Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Das Parlament bleibt fest in AKP-Hand. Ist da bei der Opposition auch die Luft raus durch diese Vorentscheidung?
3: Also auf jeden Fall macht es das sehr, sehr viel schwieriger. Wäre es so gewesen, dass das Parlament auch an die GAP gefallen, beziehungsweise an die Oppositionsparteien gefallen wäre, dann hätte man sagen können, seht her, eigentlich das Land will den Wechsel und jetzt fehlen uns nur noch so ein paar Prozent irgendwie bei der Präsidentschaftswahl. Auf dieser Welle reiten wir auch in diese Richtung. Aber jetzt sieht es ja eben im Gegenteil eher so aus, als könnte Erdogan sich dieses zu Nutzen machen. Und was man natürlich auch sagen muss, die Opposition kann nicht darauf rechnen, dass sie durch die Kontrolle im Parlament, die der Regierung wichtige Ressourcen entziehen kann, etwa wenn es um den Haushalt geht oder wenn es um die Besetzung wichtiger Gremien geht. HR
5: Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
0: Wir alle erinnern uns ja noch an das verheerende Erdbeben im Südosten der Türkei Anfang Februar dieses Jahres. Über 50.000 Menschen sind da ums Leben gekommen und eine der am stärksten betroffenen Städte war Adiaman. Normalerweise ist es seit dem Erdbeben in dieser eigentlich pulsierenden Stadt schon früh am Abend sehr, sehr still. Das Leben läuft eher gedämpft ab, nicht so in der vergangenen Wahlnacht. Es gab ja gestern in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Bis spät in den Abend hinein haben Helfer und Polizei viele volle Säcke mit Stimmzetteln ins Gerichtsgebäude der Hochburg des amtierenden Präsidenten Erdogan gebracht. Dort sollen die Stimmen jetzt ausgezählt werden. Und irgendwie ist zumindest an diesem Abend das Leben nach Adiaman zurückgekehrt. Zu einem ganzen Autokorso
4: reicht es nicht auf der Hauptstraße vor der Parteizentrale der Erdogan-Partei AKP. Aber immer wieder fahren Mopeds und Autos mit Musik und Fahnen vorbei. Hatice ist zu Fuß auf dem Heimweg. Ich gehöre zu den AKP-Frauen. Erst haben wir uns gefreut, aber dann ist die Stimmung ein bisschen gekippt, aber hoffentlich wird schon alles gut. Ihr weiß gemustertes Kopftuch reicht tief ins Gesicht, verdeckt aber nicht ihr Lachen. Erdogan hat hier in Adyaman wahrscheinlich ähnlich gut abgeschnitten wie bei den letzten Wahlen vor fünf Jahren. Obwohl wir im Erdbebengebiet sind, obwohl sich die Leute beschwert haben, dass ihre Häuser eingestürzt sind, haben wir über 60 Prozent bekommen. Das ist gut. Wir haben uns am meisten gewünscht, dass unser Präsident wieder gewinnt. Aber nicht, dass sich alles noch mal zwei Wochen länger zieht. Das wird uns belasten. Denn in der Nacht zeichnet sich ab, dass weder Präsident Erdogan noch sein Herausforderer Kilic Türkei türkeiweit über 50 Prozent haben. Zu dieser Zeit kommen im Gerichtsgebäude in Adyaman immer noch weiße Säcke mit ausgezählten Stimmzetteln an. Mitten in dem Trubel steht Kenan Dohan von der oppositionellen I-Partei und erklärt,
5: äh, oi, äh, die
4: Wahlsäcke werden von den Wahlvorstehern hier abgegeben. Die gehen dann an den Wahlvorstand und der gibt die Daten in den Computer ein. Wenn es einen Einspruch gibt, werden die Stimmen neu ausgezählt. Wenn es keinen Einspruch gibt, sind sie gültig. In einem großen Raum im Keller stempeln sie Zettel. Im Konferenzsaal dahinter sitzen Männer auf einem Podest und tippen in den Computer. Dazwischen überall Wahlbeobachter der Parteien und der Anwaltskammer. Der Rechtsanwalt Bilal Dohan ist der Chef der regierungskritischen Organisation. Deren Mitglieder waren tagsüber schon bei allen Wahlbüros. Er zieht eine vorsichtige Bilanz. Die meisten Probleme würden direkt in den Wahllokalen gelöst, weil wir eingegriffen haben. Aber wenn unsere Freunde, die Anwälte nicht da gewesen wären, wenn sie nicht eingegriffen hätten, dann hätte es schon kritisch werden können. Der Parteizentrale der größten Oppositionspartei, der CHP, ist auch nach Mitternacht noch viel los. Auch der 24-jährige Ali Murat ist nicht im Bett. Weil wir um die Demokratie kämpfen. Die Ergebnisse sind noch nicht sicher, denn die Zahlen, die verschiedene Seiten bekannt geben, passen nicht zusammen. Sie sitzen im grellen Neonlicht zusammen und rauchen. Die Siegesparty ist verschoben. Heute Nacht werden wir unseren Glauben an den Sieg auf jeden Fall noch nicht verlieren. Wir werden die Äußerungen unserer Parteiführung weiter verfolgen. Der Frühling kommt vielleicht später, aber er wird kommen. Die CHP hat im Wahlkampf damit geworben, dass sie den Frühling bringt und alles besser wird.
0: Die Wahlnacht in der Erdogan-Hochburg Adiaman im Südosten der Türkei, da wo das verheerende Erdbeben im Februar dieses Jahres stattfand. Unsere Korrespondentin in Istanbul, Karin Sens, hat darüber berichtet. Sie ist und befindet sich gerade dort im Südosten der Türkei.
1: Der türkischstämmige stellvertretende Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe, Majid Karametoglu, durfte nicht wählen. Er hat nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber natürlich hat der SPD-Politiker diesen Wahlsonntag gestern in der Türkei sehr genau verfolgt. Und ich habe mit ihm darüber sprechen können. Ich habe ihn gefragt, Herr Karametoglu, in den Umfragen hatte Kilic darulu die Nase vorn. Und man konnte den Eindruck gewinnen, dass eine Mehrheit in der Türkei einen Wechsel Will frischen Wind auch Sie waren von der Niederlage Erdogans überzeugt? Die Rechnung ist erstmal nicht aufgegangen, zumindest in der ersten Runde nicht. Ist die Wechselsehnsucht im Ausland größer als in der Türkei?
5: Nein, im Ausland, also in Deutschland zum Beispiel, ist sie eher geringer als in der Türkei. Allerdings muss man sagen, dass Erdogan natürlich mit allen Mitteln versucht hat und er hat ja große Mittel zur Verfügung. Er kontrolliert praktisch die ganzen Medien. Er hat mit all den Möglichkeiten, die er hat, Christa in die Ecke der Terrororganisation PKK gestellt. Das hat offensichtlich bei einigen verfangen, aber immerhin, das muss man auch sagen, hat er etwa drei Prozent schlechter hat er abgeschnitten als noch bei der Wahl 2018.
1: Jetzt wird sich wahrscheinlich in einer Stichwahl zeigen, ob Erdogan seinen Vorsprung da noch ausbauen kann oder die Opposition. Sie haben vor der Wahl die Grünen kritisiert. Die hatten von den Türken in Deutschland gefordert, nicht für Erdogan zu stimmen. Was würden Sie sich denn von der Bundesregierung jetzt wünschen vor einer möglichen Stichwahl? Was sollte da an Äußerungen kommen oder besser nicht kommen?
5: Also Auf keinen Fall, wie die Grünen es gemacht haben dass man sich für eine bestimmte Partei positioniert, weil man letztlich dadurch nicht erreicht, dass irgendjemand die Opposition wählt, der es ohnehin nicht schon getan hätte, sondern dann liefert man eher Futter für die Propaganda der AKP bzw. Erdogan. Der sagt ja unter anderem auch, dass die Fremdenmächte die Opposition lenken würden. ist zwar unsinnig, aber wenn Sie das jeden Tag hören von 95 Prozent der Sender, dann irgendwann äh, glauben das eben sehr viele.
1: Jetzt kämpfen natürlich beide Kandidaten wieder um jede Stimme, auch bei den Türken in Deutschland. Es ist eigentlich verboten, hier Wahlkampf zu machen. Aber der hat natürlich trotzdem stattgefunden, allerdings unter dem Radar der Öffentlichkeit. Was erwarten Sie da in den kommenden zwei Wochen? Wie heftig wird das Ringen um die Gunst der Türken hierzulande?
5: Natürlich wird jeder Partei bzw. jeder Kandidat um die Stimmen ringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwelche außergewöhnlichen Ausmaße, wie wir es jetzt schon gesehen haben in den letzten Wochen, dass es da irgendetwas Außergewöhnliches äh, sich ereignet, das denke ich nicht. Ich meine, im Großen und Ganzen sind die Wahlen ja auch nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland absolut friedlich und äh, geordnet gelaufen. Und ich gehe davon aus, dass dies äh, diesmal auch so erfolgen wird in der Stichwahl.
1: Wie viel Neuerung und Rückbesinnung auf die Demokratie trauen Sie dem Sechser-Parteienbündnis mit Spitzenkandidat Kilic Daruglu denn eigentlich zu? Da sind ja auch durchaus konservative und sehr religiöse Kräfte dabei.
5: Ja, letztlich in dem Sechserbündnis machen wir die JHP und die I-Partei, diese zwei, machen den absoluten Kern aus. Die anderen Parteien haben ja gerade zusammengenommen vielleicht zwei, drei Prozent und das muss man sehen und da muss man wissen, dass sowohl die I-Partei als auch die JHP für einen säkularen Staat stehen und die für eine Stärkung der Demokratie stehen. Ich glaube, dass der Sechser-Tisch schon einen Reformkurs fahren würde, allerdings muss man sagen, dass er ja die Parlamentswahlen auch, so wie es aussieht, die AKP mit der MHP zusammen gewonnen hat und zusammen die Mehrheit im Parlament stellt.
1: Sie waren davon überzeugt, dass Erdogan eine Niederlage einstecken muss. Wie sehen Sie es jetzt vor dieser Stichwahl?
5: Nun, ich sage mal so, es ist natürlich aus seiner Sicht eine Niederlage, dass er drei Prozent verloren hat und äh, im ersten Wahlgang jetzt nicht entschieden worden ist. Natürlich hat er einen Vorsprung. Es ist auch ein psychologischer Vorteil, dass er die Mehrheit im Parlament stellt aber dennoch, man weiß natürlich nicht, wie der zweite Wahlgang aussieht. Aber wird jetzt auch wieder alle Register ziehen. Es kann natürlich zum Beispiel sein, dass viele junge Menschen gar nicht wählen gegangen sind, die eigentlich gegen ihn waren. Und möglicherweise könnte sich das ändern im zweiten Wahlgang. Man muss auch gucken, wie der Kandidat Sinan Ohan reagiert, also welches Lager er unterstützen wird. Es ist offen im zweiten Wahlgang, aber mit Vorteilen für Erdogan.